0: Pessoal, boa noite, muito bem-vindos. Começamos, nesse momento, o terceiro episódio do podcast Educação com Vida. É, muita gente não está entendendo bem por que, que a gente está fazendo pelas lives no Instagram. É, na verdade, é uma forma de a gente dar mais facilidade para as pessoas conseguirem acompanhar ao vivo. Né? É, se possível, a gente quer manter isso de fazer em tempo real. Não simplesmente gravar e depois disponibilizar editado. Né? É, a gente tem gravado ao vivo e após isso aí a gente gera o áudio e coloca nas plataformas. Além disso, a gente também está colocando no, no YouTube, no, no o canal que a gente criou, um canal chamado Educação com Vida. É separado Educação com Vida. Né, porque teve muita gente teve dificuldade de acessar o canal semana passada. Assim que a gente terminar a live, a gente vai colocar no nosso Stories é, o linkzinho para cair direto no canal, para quem quiser já entrar lá no, no canal e, e inscrever para acompanhar os podcasts. Os dois episódios anteriores já estão lá e esse vai para lá mais tardar amanhã de manhã. Tá legal? Hoje eu tenho a honra muito grande de receber um grande amigo. É um exemplo de, de gestão e educação. né? Sem dúvida, todos aqui já ouviram falar e conhecem. É, que é o Maquel, ele entrou aí. Já tá, na, tá online aí. Manda a solicitação, Maquel, para eu te aceitar aqui. E tenho certeza que vai ser um bate-papo fantástico. A gente falar um pouquinho desse lado, né? É, que a educação ela precisa de uma gestão bem feita. Talvez o grande problema nosso na educação, ele, ele. talvez não, certamente, né? Ele nasce aí, é nessa falta de gestão. E aí hoje a gente vai ter um, um cara diferenciado nesse sentido para falar com a gente sobre esse assunto fantástico. Espero que todos que estejam aí online possam interagir bastante com a gente. E aí, nosso nosso mestre Maquia, boa noite.
1: Boa noite, Rafa, tudo bem?
0: E aí, como é que tá? Bom demais?
1: Tudo ótimo, graças a Deus.
0: Me ouvindo bem? Ouvindo bem, ouvindo bem. A áudio tá ótimo. É, pessoal, então, como eu via falando, né, o convidado de hoje vai falar desse assunto, né? A gente vai falar de gestão educacional. E aí, acredito, como eu falei, que todos já conhecem, alguns mais, outros menos, então nada melhor que as considerações iniciais aí, o Maquia se apresentar, falar um pouquinho da trajetória dele como educador. Fique à vontade, Maquia.
1: Bom, Rafael, antes de mais nada, obrigado pelo convite aí, é um prazer poder estar aqui compartilhando, né, junto desse projeto fantástico da Casa da Gráfica aí, o Educação com Vida. Né, o... Vou rapidamente aí tentar contar um pouco da história, que se deixar a gente passa a hora aí contando a história, mas o apogeu eu tá fazendo 20 anos esse ano, né? começou logo lá que eu saí da faculdade, numa... a proposta né? ainda era muito incipiente na época, ainda tinha muito na época de uma ambição empreendedora, de uma ambição juvenil, mas desde muito cedo né? a vontade era muito clara, voltar para os de fora, né? eu tinha me formado em São José dos Campos, estava tinha, tinha, tava trabalhando há um ano já em São Paulo, mas era realmente voltar para a Juiz de Fora e, e desenvolver algo que, para mim, hoje é muito claro, na época nem era tão claro assim, que era realmente um negócio que pudesse ajudar no desenvolvimento da cidade. Era realmente esse, essa chama do empreendedorismo que hoje é tão forte em todo mundo que fala de montar um negócio, que fala de, realmente de empreender, que de, de desenvolver um projeto. Era justamente isso que me movia, assim, o ser executivo, o ser... É, o estar na né, frente de uma... Fazer parte de uma grande empresa em São Paulo não era algo que, que fazia meu coração bater. Realmente, a vontade de voltar para de fora e montar algo aqui que ajudasse no desenvolvimento da região era, era o que me motivava, era o que me movia. E a educação veio numa oportunidade muito interessante, numa oportunidade muito bonita. Na época, todo mundo que se formava... Assim, tinham vários alunos se formando no ITA e se voltando para a educação, justamente por perceber a oportunidade de uma a oportunidade que a educação dava né, de unir um profissionalismo, de unir uma perspectiva forte de futuro é, de futuro para o país, com um prazer interno de realmente educar e transformar vidas. Nesses 20 anos aí tem muita história, muita água passou por debaixo da ponte, mas basicamente a gente eu posso dizer que a gente dividiu a nossa trajetória em três fases, né, uma fase de aprender, operar a educação, que foi de 2001 a 2008, aonde a gente atingiu aí, né, o primeiro lugar da FJF por dois, três anos consecutivos. Chegamos até uma unidade sem, sem vaga na, sem vaga na, na, na Santo Antônio. Uma segunda fase onde a gente foi aprender a trabalhar em rede, a trabalhar realmente um projeto de expansão de educacional, educacional garantindo a qualidade. Que foi um período onde a gente ficou em parceria com o pessoal lá do Pense, com o pessoal que depois veio virar eleva, que foi de 2008 até 2014. E uma terceira fase que a gente vem trabalhando nela desde 2014, que é, de fato, a expansão. Né? Que é, de fato, poder multiplicar a educação para o interior do país. Né? Nessa fase, aí a gente bate agora mais de 25 né? unidades com a marca Apogeu aí, com todo o projeto de parcerias que a gente desenvolveu. A gente abriu a nossa faculdade, que vai de vento em popo aí, no projeto ainda bem, bem incipiente, bem, bem nascedouro, mas que eu tenho certeza que vai gerar muito resultado nos próximos anos, que é a Ensine, que é um projeto completamente inovador em termos de educação, de ensino superior. E agora, mais recentemente, esse ano, a Escola Integra. Que tenho a missão aí de se tornar referência em educação integral, no primeiro momento, para a rede de ensino apogeu, no segundo momento, para toda a rede de parceiros que a gente tem, mas que a grande meta da Integra é realmente levar o modelo de educação integral para o interior do país, aí sem restrições de, de classe, a cor, público, privado, realmente poder ser um exemplo de educação integral para o interior, para o país, em particular para o interior do país.
0: mas Legal demais. E aí, assim, eu me sinto na obrigação de fazer até um relato pessoal, porque a gente vai falar hoje de gestão educacional. né e Pouca gente sabe hoje em dia, mas é, eu é, não só trabalhei com educação, como eu tive um, um curso próprio, né que começou pequenininho, foi crescendo. E assim... A ideia do empreendedorismo muito ali na veia, aquela coisa de querer crescer, de querer fazer acontecer, e numa ânsia louca de fazer a educação mudar também, transformar a galera, como a gente era bom no que a gente fazia, a gente aprovava muito. Então, a gente passou por um período ali, na época do curso integral, que foi um período muito bacana é, em termos pedagógicos, de resultado e tudo. Mas o meu relato é o seguinte, como... Hoje, olhando para trás, na minha imaturidade, era muito novo quando fiz a, a, a construção do Integral, como faltou gestão pra, de olhar como empresa né? e não olhar simplesmente como a sala de aula, sendo tudo perfeito, tudo funcionava em termos de ensino, de resultado e tudo, mas não existia uma gestão por trás. E isso era um grande problema. Né? E eu fui entender o papel de empresário quando eu conheci o McKerley, né, a gente, eu tive a oportunidade de, na época, o, o apogeu comprou o integral, né, e ali a gente firmou laços, passou a, a ter uma amizade bacana, e ele, é, é, eu sempre falo para ele, no, todo mundo que me conhece sabe, foi meu grande mentor para eu conseguir me tornar um gestor, e não só o cara que ficava com a mão na massa. Né? eu não esqueço quando você a pergunta que você me fez né? você, você é empresário ou você tem um alto emprego né? ou você se emprega e naquele momento eu tinha certeza que eu me empregava e isso mudou bastante a minha concepção e é isso que eu gostaria de levar na mensagem do podcast de hoje porque eu acho que tem muita gente fazendo educação muito bem feita com proposta muito legal mas que não consegue enxergar que a, a educação também precisa de uma gestão profissional Precisa de ter um olhar de gestão empresarial mesmo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de saber é isso. Qual é a sua leitura do setor educacional na parte de gestão?
1: Então, Rafa, o setor educacional, assim, e aí vamos, vamos, vamos entender e falar especificamente da educação da educação básica, né? da educação básica privada, para a gente poder pegar um nicho aí e poder se ater a ele, porque... É muito é o, amplo, né? é, o setor de educação é muito amplo, assim, pode fazer educação sim. pública, que tem seus problemas, o ensino superior, a pós-graduação, educação à distância. Então, assim, se atendo nesse momento a educação privada básica, o que a gente percebe é o seguinte, né? São mais de 4 milhões de escolas espalhadas pelo país. A gente tem, não, desculpa, falei besteira. São mais de 4 milhões de alunos espalhados em mais de 40 mil escolas privadas. Hoje, você pega dessas, desses 4 milhões de alunos, apenas 2, 3%, redondando, apenas 3% estão consolidados em grandes grupos. Fora isso, você tem uma média de 150 a 200 alunos por escola. Então você tem escolas de mil, mil e quinhentos, dois mil alunos, algumas redes que podem chegar aí a oito, dez mil alunos, mas a grande maioria das escolas não chegam aos seus 300, 400 alunos, algumas com menos de 100 alunos. Então nesse ambiente pulverizado, aonde o dono da escola, na grande maioria das vezes, é o professor que tem uma uma veia de empreendedorismo que bota, que opta em montar sua sala de aula particular ou sua escola na sala dentro de casa e que a partir daí inicia o seu, o seu projeto educacional, o que você percebe é que muitas vezes esse gestor, por mais que tenha na veia o conhecimento, por mais que se dedique ao estudo, ele de fato vai ter, como você falou, o autoemprego. Né? Ele transforma aquele negócio dele, ele transforma aquela operação dele, na verdade, num autoemprego onde ele é o cara que, que cuida das finanças, ele é o cara que cuida do marketing, ele é o cara... Que vai entender se é a operação dele, que é o professor. Dá 50 da sala aulas de aula. por semana. Se aquilo está funcionando bem, ele vai dar 50 aulas e está super satisfeito, porque ele tirou do que era o salário dele como professor, que a gente sabe que, infelizmente, né, o salário hoje do professor do, no Brasil não é algo que conforte né, a classe, que conforte quem está ali à frente da sala de aula. Ele vai pegar aquele salário dele, ele conseguiu multiplicar aquilo ali por 2, por 3, acho que aquilo ali já está super satisfeito ele trabalhando 50 horas dentro de sala, mais 20, 30 horas fora, acho que aquilo ali é o, é o padrão o normal e está valendo a pena. Então, eu acho que, assim, de maneira bem resumida, eu acho que o desafio que a gente tem na gestão hoje educacional no país é isso, assim, é o, o dono da escola que está à frente do negócio dele entender que a função dele não é operar o financeiro, operar o marketing e controlar o que acontece dentro de sala de aula, garantindo, por conta da experiência dele, a qualidade dentro de sala de aula, e sim montando uma estrutura que faça isso, que ele possa ser o gestor dessa estrutura.
0: E aí uma, uma dúvida que eu acho que qualquer pessoa que pensar em, em, em abrir algo dentro do setor educacional vai olhar as grandes redes na nossa região, hoje o apogeu é uma grande referência. Quando você construiu o modelo de negócio do Apogeu e decidiu abrir a primeira unidade, naquele momento você era mais professor ou você acha que você já era mais gestor?
1: Então, Rafa, é... Né? É... com uma certa dor no coração, mas sendo bem sincero e transparente, eu digo isso. Assim, né? o... Para sorte dos alunos, inclusive, que eu tive dentro de sala de aula, o ser professor... Nunca foi a minha maior vertente, nunca foi o meu, o meu principal foco. Né? A... Eu não vou nem dizer gestão, porque a gestão, de fato, eu demorei alguns anos a mais ali a aprender. Mas, de fato, o ser o dono do negócio era, era o que me. Era o que mais estava, era o mais forte naquela época. Era o ser o cara que fazia a coisa acontecer, que tinha um entendimento do que tinha que ser qualidade educacional dentro de sala, que entendia como que o dinheiro entrava, como que o dinheiro tinha que sair, quais eram os principais drives de, de despesa ali, como operar aquilo tudo. É, foi, o que me, foi o que me motivou e o que me fez querer abrir um negócio, o ser o dono do negócio. Eu já tinha uma relativa noção do que tinha que ser gestão, do que deveria ser um dono de um negócio, a partir de de leitura individual, de alto de auto desenvolvimento que eu já tinha naquela época, né? Um uhum. livro que foi determinante aí para minha para minha decisão de, o mito de do partir. Empreendedor. Não, 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 não foi o um mito. Não o mito veio depois. O mito foi a virada para o gestor, mas Sim, um isso. livro determinante para eu partir para abrir o meu negócio próprio foi o Pai rico Pai pobre, né? Ah, que me fez perceber que eu precisava é, construir lembro, coisas para gerar, gerar valor, para construir valor. de né? montar um negócio para construir valor, e não simplesmente construir valor para os outros. Mas naquela época, na montagem do apogeu, era muito mais a energia de um jovem ali que queria fazer acontecer, e dono do próprio negócio. Eu cheguei né? no apogeu, eu conto, a gente estava hoje, hoje, hoje até aqui em casa, com o meu com o meu encarregado de obra, aí meu amigo de confiança, que é o Fabiano, falando sobre as primeiras unidades do apogeu, onde ele me ensinou a pintar, onde ele me ensinou a virar massa, onde muitas vezes eu virei noite com os nossos pedreiros para poder fazer a unidade estar tá pronta para o dia 2, 3 de fevereiro. Então isso é isso, assim, ali não tem nada de gestão, ali tem é. um empreendedor que precisa fazer o um negócio acontecer, fazer, fazer, mas sim. não é o gestor que planeja, organiza e faz a coisa acontecer no seu no, no tempo e na hora, da maneira que tem que ser. né?
0: E essa virada de chave é, é muito ligada ao momento que você sai de sala de aula? Você acha que é possível a gestão se manter bem feita, bem organizada, com a rotina de sala
1: de aula em paralelo? Rafa, é, é muito difícil, cara. É muito difícil. O professor, dono de escola... Que vira gestor, para ele conseguir manter essa rotina, ele tem antes de mais nada que ser, que ser um cara muito disciplinado, muito organizado. Né? O Eleva tem uma máxima que eu, que eu admiro muito assim, praticamente todos os, os grandes gestores do Eleva, que vieram da sala de aula, eles mantêm uma rotina ali, né? de três, quatro, cinco, sete aulas por semana. Primeiro, porque para eles é cachaça, a gente sabe que é cachaça, quem vem de sala de aula largar isso completamente é muito difícil, quanto Olha. realmente com o ideal, com o que eles defendem, que é conseguir manter, se manter conectado com os alunos, se manter conectado com o que acontece dentro de sala de aula. Mas, na prática, o que eu percebo em todas as experiências que eu já tive aí nos, nas dezenas de escolas que eu já visitei, é que essa virada de chave, assim, o momento que você... Começa a sair de sala, mas ainda tá no meio do caminho lá e cá, até que você vai deixando aos poucos e as últimas 5, 10 aulas que você ainda tem ali, você conseguir se organizar para ser um gestor, que aí também, né, também tem a fase ali entre o professor, o gerente e o gestor, né, que é o outro desafio, Enquanto você realmente está à frente da operação e quando você passa a ser o gestor da operação como um todo então esse processo você conseguir se manter dentro de sala de aula dando uma aula de qualidade fazendo trabalho fora de casa fora de sala de aula que tem que ser feito e principalmente conseguindo se policiar para o horário né, é. de sala de aula e de dentro de sala de aula é um desafio que são poucos eu admiro é os que difícil. conseguem eu particularmente é. não consegui eu tinha é que a agenda que realmente... do professor
0: ela é muito fixa né
1: exatamente então, assim,
0: e do gestor já é o contrário né então é um conflito eu passei muito por isso como eu tive dificuldade de fazer essa transição aí que não... isso atrapalhou muito e aí o que acontece nos últimos episódios a gente falou muito sobre o quanto que é difícil promover mudança na educação né como o setor ele é lento para promover mudança né é... a parte de gestão você percebe essa mesma coisa ou é um algo à parte? Né? Se lá na ponta a gente percebe para chegar lá na ponta uma mudança, isso tem uma resistência muito grande, né? tanto por parte de aluno, professor, família e tudo. A parte de gestão, você percebe que ela está evoluindo mais rapidamente? Como é, que é a sua análise em relação a isso?
1: Então, Rafa, não, é a mesma coisa, cara. Não muda, não muda. Porque o princípio básico que que dificulta todo esse processo de mudança na educação, e aí, infelizmente, né, eu não consegui ver integralmente as suas últimas duas lives, então eu não sei se foi isso que foi fortemente abordado ali, mas o princípio básico que dificulta todo esse processo de mudança quando a gente fala de educação, está ligado ao fato de que, na educação, a gente tem a máquina mais difícil de ser inovada, de ser mudada, de ser transformada, que é o ser humano. Né? Eu costumo dizer que, assim, independente de todos os, os desafios que todo negócio tem, porque todo todo empresário gosta de dizer que o negócio dele é o mais difícil, que o negócio dele é o mais complicado, que o negócio dele é diferente, independente de todas essas demandas, de todas essas dificuldades que qualquer negócio tem, eu ainda não conheci até hoje, e eu não vou dizer que não tem, eu ainda não consegui enxergar até hoje nenhum negócio que envolva tanta gente igual a educação. Né? A educação, você tem uma matéria-prima que é gente, é o aluno. Você tem um cliente que, obviamente, é gente, é o aluno e o pai do aluno. Você tem uma máquina de transformar a matéria-prima que é gente, que é o professor. E você tem os funcionários que trabalham para aquela máquina que a, a, a equipe técnica administrativa, que também é gente. Então, quando você fala de uma mudança na transformação, e, a, e aí quando você fala de ser humano, né, o ser humano, ele por definição, ele nasce, cresce, desenvolve em cima de padrões. E para você mudar esses padrões, quer dizer, você mudar hoje um professor no padrão que ele tem de sala de aula, você tem que entender que aquele padrão que ele tem de sala de aula... Não é nem simplesmente o que ele desenvolveu na faculdade. É o padrão que ele desenvolveu quando ele era aluno, com era seus aluno. 10, 12, 15, 18 anos. Então, para você mudar todo esse padrão, você tem que mudar uma história de vida das pessoas que não vem... Mesmo que você pegue um professor recém-formado, disposto, determinado a inovar, ele se formou em cima de uma base, ele se formou em cima de um padrão que para você mudar isso é muito difícil. Então, aí você vira e fala, ah, não, beleza, mas e na gestão educacional? A gestão educacional, ela só acontece em é. cima das pessoas que estão na máquina. Então, assim, sabe, um exemplo simples que é essa questão do... Ah, a... O corona vai mudar a lógica da educação, ela vai levar a educação para o online? Bulhufas. Não vai. Não vai. Porque a maioria das escolas que hoje estão indo para o online, estão enchendo a boca para dizer que estão indo para o online, estão botando 25, 30, 40 alunos na frente da telinha e colocando o professor na casa dele para dar aula igual ele faz dentro de sala. E aí, tão logo, a, o corona passa e vai todo mundo correr para dentro de sala de novo, porque não conseguiu em casa ter atenção, se fixar na telinha, prestar como fazia antes. O que vai, assim, a, a mudança educacional que precisa acontecer para a aprendizagem ser mais efetiva, para de fato digital online funcionar, não está ligado a levar um professor para frente da câmera, não está ligado a permitir que o aluno esteja dentro de sala assistindo aula na, na tela do computador. Ela tá ligada a algo muito mais profundo que só a que convivência é um desafio, ali, né? Sabe? Que é só realmente um cidadão, né? O passo a passo ali de um processo de transformação que a educação precisa acontecer, que o gestor, por mais que tente fazer diferente, igual no apoio, a gente sempre buscou fazer isso, a gente sempre trabalhou isso, mas é uma é uma mudança de paradigma que ainda, que mesmo como todo setor, ele é muito mais difícil que qualquer outra. Que qualquer é, eu setor, trouxe sim, esse período. dado
0: é, no episódio que eu fiz com o Rafa. É, tem um livro, que se eu não estou enganado, você que me indicou aquele Organizações Exponenciais, ele fala que os dois setores da sociedade que têm o, o maior, a maior dificuldade de implementar uma mudança são educação em primeiro lugar, construção civil em segundo lugar. Né? Essa, de, essa demora aí, ela não é só impressão nossa, é dado real. Né? E assim, é, uma análise que eu gostaria de ouvir é, de você é que eu, enquanto trabalhei é, diretamente no mercado educacional, de ver mesmo como que é a questão de matrícula, mensalidade, captação de aluno e a concorrência como um todo, eu percebia que assim, a gente tinha um volume de escolas, cursos que beirava a insanidade, que era enorme. Eu não estou tão inserido hoje quanto já estive, mas eu queria ouvir o seu olhar. Eu olhando de fora eu percebo que isso melhorou um pouco. É, a sua análise vai
1: vai ao encontro do que eu do que eu percebo, ou não? Rafa, eu achei, não sei se eu entendi bem a, a, a pergunta, pode elaborar um pouquinho mais, por favor? É, O que, que
0: acontece? Falando dessa parte de gestão, a gente tinha muito cursinho e escola que era quase que a informalidade, assim, que não tinha nada é, oficial, então tinham mensalidades muito baixas, pagava-se para o professor valores muito baixos e isso meio que atrapalhava muito quem queria fazer algo mais é, bem feito dentro da, das normas. É, eu olhando de fora, eu acho que isso reduziu um pouco eu queria ouvir de você que está mais inserido então, do que,
1: do que eu. eu aí assim, a minha impressão tá? e aí eu não tenho dado nenhum científico para comprovar isso mas eu responderia a sua pergunta olhando dois contextos tá? você tem um contexto nacional onde a demanda pelo cursinho diminuiu muito diminuiu muito por quê? porque a gente viveu uma situação nos últimos anos aonde a expectativa de emprego, de carreira, ela fez com que muito menos gente... Ela, ela, ela permitiu com que as estruturas organizacionais se profissionalizassem. E, por outro lado, a, a quantidade de vagas nas faculdades públicas e particulares também fez com que a, fez com que a demanda nos cursinhos diminuísse muito, no cursinho pré-vestibular. Então, assim, os cursinhos tradicionais, profissionais, que, que entregavam a maior qualidade, eles enxugaram, né? você tem nomes aí na cidade que sumiram, você tem outros nomes que de 3, 4, 5 mil alunos, hoje teriam seus 600, 700, 800, e estão muito felizes com isso. E, naturalmente, toda aquela galera mais aventureira, né? principalmente você tem um histórico, de até mesmo de constituição de escolas no país, muito oriundo assim daqueles dois, três amigos de faculdade, os engenheiros e os médicos, ou os biólogos ali, que montavam a salinha de aula, e aquela salinha de aula enchia, aí a salinha virava duas salinhas, aí daí a pouco tinham três salinhas, daí aquilo virava né, uma estrutura de cursinho, aí eles montavam o um ensino médio. Você hoje desenvolveu uma proposta dessa dentro do que você tem de demanda de alunos para um cursinho pré-vestibular. Quanto... É, é, concorrendo com o que existe hoje de, de ensino online é realmente muito desafiador é realmente praticamente inviável então dentro desse contexto realmente quem não consegue ter uma gestão mais profissional quem não parte para uma escala né, pensando na estrutura de educação básica como um todo que também demanda um investimento de mais médio e longo prazo para sobreviver hoje no mercado de educação, não é tão simples como era há 8, 10, 15 anos atrás.
0: E partindo desse ponto, você acredita que os grandes grupos vão tomar essa, grande parte dessa fatia do mercado? A gente tem visto aí que todo ano são transações imensas, milionárias, de grandes grupos, comprando grandes sistemas ou grandes redes... Esse é um, um, um movimento que tende a aumentar, ao seu ver?
1: Então, Rafa, esse, momento, esse movimento de consolidação econômica né, não é um movimento privilégio ou prejuízo do sistema educacional. Né? Isso acontece no mundo como um todo. As sociedades, as economias mais estáveis, elas tendem, elas tendem a ter uma consolidação das da, da suas indústrias em função de escala de profissionalização de, de, de ambição dos gestores à frente do processo e isso não é assim, vamos pegar supermercados né? é. há 20 anos atrás você tinha em Juiz de Fora duas redezinhas e um monte de mercadinho de bairro hoje em dia você tem duas três redes aí que comandam né? não só Juiz de Fora, mas toda a região Vou pegar a drogaria, tem um outro exemplo. É. Né? Antigamente, você tinha a drogaria do tio Zé, cada tio Zé na sua esquina, cada tio Zé no seu bairro. E hoje, você ainda tem as drogarias de bairro, de certa forma, sobrevivendo, mas as grandes redes estão entrando com tudo. E aí você vai, cara, para a medicina, para laboratórios, para tudo. Essa tendência de consolidação, de, de, de consolidação econômica, ela, ela é muito forte em qualquer indústria, Tá? E aí quando você vai para a indústria de educação, você tem um, um, um indicador muito interessante nessa indústria, que eu estou um pouco por fora dos números aí dos últimos 4, 5 anos, mas assim, a indústria de educação, de ensino, ela está entre as três maiores indústrias do país. E entre as dez maiores indústrias do país, ela é a mais pulverizada. Há 20 anos atrás, eu lembro, eu lembro bem desse número, há 20 anos atrás, quando eu entrei na educação, o ensino superior, ele tinha na mão, na mão das 10 maiores redes, menos de 2% do ensino superior. Caraca. Hoje, as 10 maiores redes têm mais de 40% do ensino superior.
0: Então a gente percebe hoje, que a lentidão
1: que a gente falou, ela até nesse processo ela acontece. Até nesse processo. Até... Então assim, hoje o ensino básico, o que eu falei no início, não chega a 3% da consolidação. Isso vai chegar a 40%? Vai. Vai ser em dois, três anos? Não, não vai. Nesse processo, quem não se profissionalizar, quem não se... quem não buscar formas de crescer, quem não buscar formas de unir, vai estar fadado assumir, vai estar correndo um risco, estará correndo um risco muito grande? Estará. Principalmente por outro aspecto que aí esse não vai demorar tanto tempo para acontecer assim em função do movimento que vem acontecendo hoje no nosso país já, que é a formalização. A gente sabe que muita escolinha de bairro, a gente sabe que muita escolinha menor aí, ela consegue ter um índice de informalidade hoje que para os próximos 3 a 5 anos aí não vai se viabilizar. E aí, na hora que você vai botar os custos na ponta do lápis, se você não tiver um certo tamanho, se você não tiver uma certa capilaridade, se você não tem uma estrutura de gestão que te permite realmente se manter formal, o desafio é maior. Então, não é algo que, que principalmente quem presta um excelente serviço quem se, quem se preocupa em. Quem está preocupado em evoluir em termos de gestão precisa se preocupar, mas sem dúvida nenhuma é algo que vai tirar do jogo quem não entende essa lógica econômica, essa lógica de gestão, essa lógica de, de, de evolução econômica. E aí,
0: acho que depois de tudo isso fica. Quase que necessário a gente ouvir de você o seguinte, quais seriam os principais fatores, quais as dicas que você teria para alguém né, que vai estar ouvindo a gente aí, seja hoje ou daqui a algum tempo, e que tenha esse interesse de fazer parte da educação, de de alguma forma contribuir com esse setor da sociedade, quais são as dicas para você ter uma gestão eficiente dentro de, da, do setor educacional?
1: Então, cara, a dica aí eu acho que vale para qualquer para qualquer gestor, né, independente de estar na educação ou não, é realmente tirar a mão da massa, entendendo que entendendo que não se faz gestão com a mão na massa, né? Aí existe aquela aquela máxima aí de se liderar por exemplo pelo exemplo que eu concordo plenamente com isso. Um gestor não pode ser aquele cara que não sabe o que está acontecendo, que não entende dos processos, que não está pronto para, no momento de crise, ir lá meter a mão no processo e fazer acontecer. Não pode ser. Mas para o cara conseguir, de fato, gerir uma empresa, né, e aí a gente tem aquele, aquele conceito da action lá, que, eu, que apesar de eu não estar tá mais envolvido né, com, 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 com a empresa, que eu acredito muito. Né, a Action, Action Coach É uma empresa de, de consultoria empresarial Voltada para o desenvolvimento De gestores Que ela fala né, que o negócio, que, um negócio que, uma, que uma empresa É um negócio Lucrativo É, é um negócio É uma empresa lucrativa Que, que funciona sem o dono Justamente por quê? Porque o gestor Ele tem que ser um cara O gestor é um cara que não interessa Se se é educação, se é fazer pão, se é produzir roupa. Ele entende do que precisa para se gerir processos, para se gerir finanças. E, e, particularmente, no caso da educação, o desafio é dobrado porque a educação tem um quê de propósito muito que é muito forte. diferente? Um gestor que ama gestão o propósito dele está muito ligado em construir coisa, desenvolver valor o dono de uma padaria, o propósito dele está ligado a alimentar as pessoas o propósito de alguém da educação está ligado a transformar vidas está ligado a educar, está ligado a ensinar só que o cara né, é o o dono de escola, o professor, que quer virar um gestor, ele tem que entender que a maneira dele praticar o propósito dele, dele fazer o propósito dele acontecer, enquanto transformação de vidas, tem que deixar de ser atender pai, ajudar aluno a tirar boa nota, aplicar a regra disciplinar dentro de sala e que, para ele poder fazer o propósito dele acontecer no, 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 no quesito transformação de vidas, vai ser ele conseguindo gerir bem a escola dele. Vai ser ele conseguindo fazer a empresa dele ser saudável financeiramente, ter as melhores pessoas à frente, ter as melhores pessoas nas melhores posições, aplicar uma estrutura de aprendizagem que realmente faça a diferença. É, de fato... Entendo, é, é, é o que eu costumo brincar sempre, né? eu tenho uma frase que eu falo muito que eu ainda vou me aposentar para voltar a ser diretor de escola, para voltar a ser professor. Que, assim, que isso tem é uma coisa que eu sou apaixonado, é por orientar aluno, é por, por viver o dia a dia da escola, é por, por correr os corredores da escola. Mas eu tenho que entender que, enquanto gestor, eu preciso, de fato, colocar as pessoas nos lugares certos, as melhores pessoas nos lugares certos, para estar tá entendendo muito bem o que o meu aluno precisa, estar tá entendendo muito bem o que o, meu responsável, o responsável do meu aluno precisa, estar tá entendendo bem o que a minha estrutura educacional precisa e, de fato, estar tá ali fazendo a gestão dessa escola. Ou, então, eu delego isso para alguém eu terceirizo isso para alguém com a tranquilidade, com a consciência que eu vou operar a escola e não querer fazer a gestão dela. E é aí que é, o, que, é, que é a chave que o gestor precisa conseguir virar. E aí gera uma dificuldade grande,
0: né? Porque você terceirizar isso, você precisa ter alguém com o mesmo propósito, né? Porque na educação não dá para ser só pelo resultado ou pelos números, né? Eu acho que empreender na educação é um pouquinho além do empreender nos outros setores, né? Você lida com... com é como você falou, acho que eu, eu fiquei refletindo aqui durante toda a sua fala. Eu acho que não existe
1: nenhum outro segmento que você lida diretamente com tantas pessoas. É, não, não tem. E nem, e nem diretamente com tanto propósito, né? É, é uma coisa que eu falo muito lá quando a gente está buscando né, gestores para poder fazerem parte do nosso, da, da nossa proposta, quando a gente está atrás de, de pessoas para poder apoiar a gente no, no, no processo de, de administração, eu falo muito com eles assim, do mesmo jeito que o professor é desvalorizado no Brasil, a estrutura educacional como um todo ela é muito desvalorizada. Né? Fora alguns nichos que você tem no país, de algumas escolas muito elitizadas, de algumas cidades muito, muito, muito ricas que conseguem realmente valorizar a educação de uma maneira diferente, essa não é a realidade. Assim. Essa não é uma realidade de educação. Se você pegar um coordenador pedagógico, um diretor de escola, um gerente financeiro, qualquer posição de gestão dentro da escola se você for avaliar as habilidades e competências dessa pessoa, comparar isso às habilidades e competências de qualquer outro setor, você muito provavelmente vai ter essa pessoa mais bem remunerada em outro setor. Não tem jeito, assim. Eu costumo dizer que né, os meus amigos que se formaram comigo, os meus amigos que se formaram comigo, se for pensar em termos de remuneração pura e simples, se for pensar em termos de, de, de evolução patrimonial pura e simples, a grande maioria deles se não, a grande maioria deles hoje tem um retorno muito maior do que o meu. Mas são poucos o que tem não o é só o prazer, são poucos o que tem a, a, a satisfação de ter desenvolvido, construído, de ter transformado tantas vidas, de ter trabalhado tanto o seu propósito, como eu tenho, como a maioria dos meus liderados, dos meus gestores, dos meus administradores têm. E é o que eu falo muito, né? principalmente para essa molecada que está se formando aí, para essa geração que está vindo e que trabalha tanto o propósito. Assim. E, particularmente, é a minha esperança em termos da educação. Porque é fabuloso o retorno... que a educação te dá mas você tem que entender que não dá para querer ter o mesmo retorno em termos financeiros em termos em termos simplesmente de, de geração de valor de trabalho ali porque é diferente é diferente é, é, é assim é, é uma economia é uma indústria é uma forma de se gerar valor diferente assim você tem que entender a sua o seu balanço seu balanço contábil de vida, onde o patrimônio que você gera não está só ligado à quantidade de dinheiro que você tem em conta ou o, a, o patrimônio que você cria material, e sim o patrimônio social, e sim o patrimônio educacional, e sim o patrimônio social que você consegue entregar para a sociedade.
0: E é interessante que assim a gente explicar isso é, é, eu acho que é pô, importantíssimo a sociedade como um todo entender, mas eu, eu creio que só quem já atuou no, no setor de educação vai entender, de fato, esse retorno que, que né, você não tem como mensurar. Não é o dinheiro, né? é intangível. Eu, sempre que eu converso com a minha equipe, em alguns eventos que eu participo de universidades, eu sempre falo isso. Assim, se, 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 Todas as lembranças que eu tenho enquanto professor, coordenador, diretor de escola, dono de, de cursinho, todas as minhas lembranças não têm nenhuma relação com dinheiro. É impressionante. E são lembranças maravilhosas. Né? E que eu carrego até hoje. E é normal. Sempre que acaba, por exemplo, um podcast desse, eu sempre recebo uma mensagem de algum ex-aluno que assistiu, que viu. E é um negócio impressionante. É, é para o resto da vida. Né? Então eu acho que isso... Tem que estar na balança, sem dúvida, porque é algo que é, é muito diferente de qualquer outro retorno que a gente possa ter. Agora, o que, que é interessante? A gente está falando tanto do, da quantidade de pessoas que, no, no setor de educação, a gente precisa gerir. Né? Então, hoje em dia, acho que toda empresa que se preza, ela tem um cuidado muito grande com o time. né? A Caan entrou aí. E... É, então, assim... Hoje, você já tem um time muito grande, né? 20 anos se passaram, né? hoje você consegue ter é, uma divisão por setores muito bem, uhum. você trabalhou muito tempo para chegar na estrutura que você tem hoje. A pergunta que eu, que eu gostaria de ouvir a sua resposta é, é a seguinte, se você pudesse voltar 20 anos atrás, qual setor, qual é a peça ali do seu time que você só enxergou essa necessidade há pouco tempo, e que você hoje olha e fala assim, cara, isso poderia ter mudado a forma de gerir a, a rede Apogeu, se lá no início eu já tivesse implementado isso?
1: Pô, a pergunta é difícil, muito, muito difícil essa pergunta, muito difícil, porque né, cada pessoa, cada setor, cada, cada pecinha que, que eu tenho ali hoje, com certeza eu não eu não viveria sem ela. E ela, sem dúvida nenhuma, fez, fez muita diferença. Assim. Mas o que eu te diria é que é muito difícil para quem não tem a formação específica em administração, para quem não tem uma formação específica, mais voltado para a área financeira e particularmente contábil, entender a importância desse setor. tá? Normalmente, você está sempre desesperado, querendo contratar gente boa, querendo treinar gente. Então, você se foca na estrutura de gente. Você está sempre enrolado com o processo, querendo desenvolver processo, para você poder ficar um pouco mais distante do dia a dia ali que te cansa. Então, você se preocupa com o processo, você se preocupa com operação. Não, o pedagógico nem se fala, que é o coração da Sim. parada. Então, você vai estar sempre procurando os melhores professores, os melhores coordenadores, isso você vai estar sempre fazendo. Mas o, o contábil, o financeiro, é sempre aquela coisa que, assim, eu estou conseguindo receber de todo mundo, eu estou conseguindo pagar todas as minhas contas. O meu contador, que normalmente o primeiro que eu consegui lá foi um amigo, foi o um indicado de um conhecido que era suficiente para uma empresa do tamanho que você tinha, que estava começando você cria uma amizade com ele e você não percebe que conforme você cresce, você precisa de alguém mais experiente, mais capacitado, que te oriente mas até porque você não, você não sabe que precisa daquela orientação. Então, acaba sendo uma coisa que, naturalmente, a gente deixa de lado até que o caldo entorne. Então, um conhecimento um setor um realmente um, um olhar mais maior, um né? investimento é é um investimento mais é mais mais cuidadoso que o que, que eu diria que todo empresário tem que ter é realmente nesse conhecimento contábil financeiro e realmente ter um braço forte nesse 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 lado aí que te ajude a poder olhar com tranquilidade para o seu crescimento, para a sua operação, para tudo que você gosta de fazer.
0: Cara, e você me surpreendeu, porque eu sei que você inova. Né? Você tem setor, você tem um setor de gente e gestão que é, eu acho fantástico você ter um setor específico cuidando dessa parte e tudo. Mas é, é um conselho que se aplica para qualquer gestor de qualquer segmento. né? É, é o natural, se a gente pensar instintivamente, o cara abriu uma padaria ele quer fazer o melhor pão, ele quer ter o, te o melhor atendimento, ele quer ter uma estrutura linda, ele quer que o estoque esteja bonito e a última preocupação é realmente se o fluxo de caixa está bonitinho, se o DRE está tá bonito, se né? o isso é, é, acho que serve para todo mundo eu não tenho dúvida disso e para o setor de educação, eu acho que a aplicação é, é ainda maior, porque, como a gente falou de propósito, né a maioria das pessoas que vão empreender no, no, no setor educacional são pessoas que vão pelo sonho, né pelo sonho de fazer a diferença nesse setor tão importante e, na maioria das vezes, tem preocupações assim, do sonhador mesmo, né de fazer a melhor estrutura de sala de aula, de equipe de professores, enfim... Então acho que é um conselho fantástico que fica para todo mundo aí. E aí a gente está caminhando para o fim e eu queria muito te ouvir sobre esse momento, né? Eu participei de um de um bate-papo hoje com uma mesa de empresários aí que a galera falando, pô, é crise, esse momento de crise e a, a conclusão final que a gente chegou é não é um momento de crise, né? Crise é quando está vendendo mal, quando o dinheiro está girando menos a gente está num momento em que a gente está proibido de trabalhar em muitos dos setores da sociedade, né? Então, acho que é muito mais do que uma crise. É, e a educação é impactada, assim, de forma brutal, porque é, todas as, as crianças, adolescentes e jovens não estão frequentando as escolas e universidades. Como foi né? você, enquanto gestor de uma grande rede de, de ensino, é, receber esse, essa, essa informação, esse momento, para você agir rápido... É, compartilha com a gente um pouco De como foi a, a sua atuação Nesse momento aí Ao se deparar com essa pandemia
1: Então, Rafa A primeira né, A primeira A primeira imediata reação foi Junta todo mundo E vai Entender da galera Qual a galera que pode ser feita. né, No tamanho que né, que a gente está hoje, com a complexidade que hoje é a nossa gestão, não adiantava eu pensar em nada, não adiantava eu querer fazer nada se eu não tivesse uma equipe alinhada com o que precisava ser feito. E aí, cara, para mim, a surpresa e felicidade, assim, eles foram muito mais rápidos do que eu. Né, aconteceu uma coisa interessante que... É, eu estava eu tava fora, né? eu estava no exterior indo para um congresso de educação quando o, a, o caldo entornou. Né? A gente já sabia que estava acontecendo, a gente ouvia aqui e ali, Itália já estava um, né? um pouquinho mais à frente lá no processo, mas pra, era aquela coisa: né? aqui não vai chegar, eu não preciso me preocupar com isso. Então eu estava lá em Nova York quando, quando o meu congresso foi cancelado rumores de que todas as fronteiras seriam fechadas e como é que faz, como é que não faz. Eu corri, adiantei minha passagem e cheguei no Brasil no auge da pandemia, né? Desembarquei no dia 13 para 14 e com a notícia que eu precisava ficar sete dias isolado, sete dias em quarentena para ter certeza de que eu não transmitiria o vírus para ninguém. E foi muito legal, assim, porque nesses sete dias eu sem poder ter contato com ninguém, eu conversando com a minha equipe por telefone, por videoconferência, a gente conseguiu montar uma estrutura de crise, um cenário de, né, uma estrutura de crise que modeste a parte até onde eu conversei aí já com empresários de diversos setores e principalmente da educação, foram poucos que conseguiram, né? Na Integra, em dois dias, a gente já estava com todo o nosso processo de aprendizagem todo online. No Apogeu, em cinco dias, a gente já estava com tudo online. E eu, e eu digo assim com muita tranquilidade. Isso foi possível porque, definitivamente, eu tenho as melhores pessoas no lugar certo. Assim. Eu tenho uma equipe fantástica.
0: É time, né? É, a gente é do time, time,
1: é time. <risos> Sabe, é time, é time. Assim. A galera realmente, numa velocidade fantástica, Kirch, Mônica e Ricardo com, com a equipe pedagógica, o Alfredo no marketing, o Thiago no financeiro. Assim, a, o negócio parou no dia 18, no dia 20, eu já tinha o meu fluxo de caixa pronto, a maioria dos fornecedores já informados de que a gente sabia que para o mês que vem seria complicado o pagamento, então já segurando, já se reorganizando para ver como que ia fazer, como ia se segurar a partir dali. O, o, o pedagógico, já junto com os coordenadores de disciplina, que foram fantásticos no processo, já com toda a modelagem de que plataforma que a gente vai usar, por enquanto vamos fazer assim, não é o melhor jeito, mas é o mais rápido, a gente consegue começar e aí, a partir do momento que a gente começar, a gente, vai, a gente vai ampliando. Então, realmente, assim, você ter um time que, que tenha essa visão de inovação, que tenha essa preocupação em fazer, em fazer acontecer... E, principalmente, né, entender qual que é o nosso propósito. Nosso propósito não é educar. O nosso propósito, o nosso, nosso valor não é foco no aluno. Então, aconteça o que acontecer ele que eu preciso atender agora. E para eu atender ele agora, como é que eu faço? Ele está em casa, precisando do contato com o professor. Ele está em casa, precisando do acesso à aprendizagem. Então, é isso que eu preciso fazer. Então, foi essa chave aí que, felizmente, né, tem aquele tem aquele infográfico aí que está muito famoso, né, que no período de crise, primeiro tem a fase de paralisia, aí uns vão pro lado do desespero, outros vão pro... Assim, a fase de paralisia foi algo que, que foi muito rápido com a gente, a gente não teve tempo de, de, de pensar nele, rapidamente a gente foi, fez, aconteceu e foi realmente a galera conseguiu ter, ter muito sucesso, aí foi muito ser muito feliz nessa, nessa caminhada, foi realmente muito legal.
0: Bacana bom demais se relato porque acho que tá todo tem gente que infelizmente né tem gente que tá paralisado até hoje eu, eu, eu tenho conversado com muita gente e a ideia é essa né você precisa se mexer né E aí eu acho que o time é fundamental e na educação é, mais uma dica aí que eu acho que a gente extrai dessa sua fala é a gente tem que ter um time de professores lá na ponta Fantásticos bem preparados é, com os seus Tem, mas você precisa ter uma equipe de gestão também que faça com que as coisas aconteçam, né, no financeiro, no, no marketing, como você falou, enfim. É, isso é muito importante para o gestor da escola que muitas vezes não, não se atenta a esse aspecto. E aí, Maquele, como a gente está finalizando, né, o, o Instagram derruba a gente mesmo, né, é, quando dá uma hora. Então, eu queria que você deixasse nas suas considerações finais aí já e acho que seria muito legal se deixar uma mensagem, como né, educador que você é, é, dessa mudança. Você falou aí, eu tenho lido bastante, eu estou bem alinhado com o seu pensamento, por mais que no início dê aquela impressão assim, caraca, vai mudar tudo. Né? O mundo vai mudar, a escola online vai ser a realidade. A gente com, começa a poeira baixar, você entender que não é bem isso. Né? Eu acho que tem muitas mudanças mais profundas que vão acontecer, é, eu acho que esse momento é um momento que as pessoas necessariamente estão precisando olhar umas para as outras e não só para si mesmo. E eu acho que a educação pode usar isso de uma forma bem bacana para o pós-isolamento. Né? Então eu gostaria muito de ouvir suas considerações finais com esse viés aí falando do, do pós-isolamento, o que, que a gente pode esperar da nossa sociedade em termos de evolução.
1: Fala para mim, só para poder me programar aqui. A gente tem até oito horas exato, oito e um, oito e dois. É, é tá? é, eu te falo, quando faltar um minuto eles avisam aqui. Tá bom. Seguinte, cara, para mim, né você falou aí, você tem eu, toda a razão, né? Muito mais do que uma crise econômica, o que a gente tá vivendo e o que a gente vai viver nos próximos meses aí é uma crise de valores. É uma crise de identidade, é uma crise de propósito. Eu estava conversando ontem com... Hoje, olha, mentira. Não, ontem, ontem, ontem à noite, com um grande empresário que ele virou para mim e falou, né, com um cara muito forte aqui de fora, do, da, é, do setor imobiliário e empresarial, que ele virou para mim e falou, então, eu, eu, eu vim para casa, eu tenho a minha reserva e eu estou esperando, assim porque eu sei que esse momento vai passar e... e a coisa vai voltar ao normal. Cara, a questão toda é, vai passar. Vai passar para mim, vai passar para você, vai passar para meia dúzia de gente que tem uma estrutura mais organizada de vida, que tem uma estrutura mais planejada. Mas o que o um mundo de gente está vivendo hoje é algo sem precedentes na sociedade. Sabe? De, de Não é o, o desemprego, é a falta de emprego, é a falta de não ter o que fazer. É gente que está deixando de ganhar salário não porque não está empregado, é porque o empregador não tem como pagar porque ele não está se movimentando. Então, se a gente realmente não não criar uma consciência coletiva de que não adianta eu ter a minha situação tranquila, não adianta eu poder estar em casa esperando a crise passar, mas que, de fato, a gente precisa fazer algo pelo mundo. A gente precisa dividir um pouco mais do que a gente tem, sabe? E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado agora, mas a última coisa que eu quero é, é defender o meu, tá? e sim a questão da educação. Eu não estou com os meus professores em casa se matando para aprender da aula online porque eu quero. E aí eu tenho um monte de pais que me mandam mensagem dizendo que é um absurdo eles terem que pagar a mensalidade porque eles não estão tendo serviço prestado e oferecido dentro de sala de aula. Porra, beleza. Então eu deixo de pagar meu professor? Porque o pai não está... E aí assim, e aí eu estou falando da minha... E aí, eu tô falando da minha ajudante aqui em casa. Ela tá, ela tá em casa porque ela tá em isolamento. Eu vou deixar de pagar ela por causa disso?
0: Não pode, né?
1: Sabe? Eu vou deixar de. Sabe? E aí, assim, e são serviços básicos que a gente vive na sociedade. Ah, você tem a galera com as margens maiores, você tem as pessoas com, 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 com a gordura ali, que pode queimar isso, que tá na hora de queimar isso para poder distribuir um pouco mais. Pode e tem. E eu acho que cada um tem que ter a consciência para poder fazer a sua parte em relação a isso. Mas a gente está num momento onde... Um a... minuto. A... Aquela necessidade que o ser humano tem de levar vantagem, aquela... aquela busca que a gente tem de ganhar um pouco mais, de, de poder de poder é, levar vantagem em alguma coisa, de poder diminuir o preço ali a todo custo, ela tem que mudar. Ela, a gente tem que esquecer, a gente tem que passar para um, a gente vai viver agora realmente uma, uma mudança de paradigmas de não é eu ganho você perde, é como é que...